0: 嗨，大家好，欢迎回到 FIR 财富自由实验室。那么今天呢，我们要聊一个专题，然后这个专题呢，就跟最近非常红的 MetaVerse 元宇宙、NVIDIA 跟 Tesla 有关系。然后呢，我们就哎一集一集谈，看看到底我们有多少话可以来把这些概念，或是把我一些想法给说完。那。呵呵要先跟大家报告，就是因为我们这个节目呢，并没有说哎、欸、特别写访纲，所以呢，我们可能就比较靠近比较接近闲聊的方式啊。所以如果没有说清楚，或是呢、欸、我讲太快跳掉的部分，您要是有兴趣的话，欢迎在下面五言五星留言分享，然后我们就可以把你比较有疑虑或是比较想知道的部分嘛，特地挑来听。那我们先来讲一下，由于呢我们最近呢。房地产市场真的是风起浪啊！那风口流不只是在股票市场，房地产也是用喷发、用井喷来讲。但是呢，这最近有一个好消息，那我听到也是觉得非常的振奋。这是我自己真实生活上面一个非常好的一个兄弟。那这个朋友呢，他在两三年前在台北，呃，我们不能讲地方好，反正我们就讲，他两三年前买了一个房子。当时房子的价格呢是买一千万，其实他也是非常辛苦，就是东凑西凑，然后呢赚了这准备了这个投期款之后买下一千万的房子。那么最近呢，他房子已经准备要交屋了，然后交屋之后呢，是不是开始石登有出来？他们同一个社区呢，已经有人卖了接近两千万的一个价格。好，这是什么概念？这概念就是说呢，当初他一平大概是不到三十万，那现在已经卖到五十多万，接近六十万。所以呢，他从一千万的房子的价值。那么涨了变成2000万，好，重点来了，他这个赚了1000多万，然后呢，他又跟银行去增贷的0 0万，那这300万呢是什么时候投入股票市场的？他是投入美股，因为你知道我的朋友一定就是以美股为主嘛。好，那投入美股的时候呢，其实这个时间点，这个 timing 也非常非常的。妙啊！其实今年已经不像去年有送分题了，所以呢，二零二一年的美股已是相对难做。所以呢，他一呃，就是把这袋的钱拿出来之后呢，丢进去美股，其实也是前端的波动性是非常非常的大。那借了三百万，他一百五十万买特斯拉，一百五十万买 Nvidia， 对，这就是我们呼呼呼应到我们在这,这个。这个专题了，那你也知道，他现在我不知道他会不会要高歌离席啊？可是以现在目前来讲，他从就是负的大概十几趴的一个投报率，最近已经飙到三十几趴了。那我听到还有三十几趴的投报率的时候，其实我也是有点惊讶，因为我大部分都是以指数的 ETF 为主，包括 v o o 包括全球市场的 VT， 所以呢，我对个股，当然这些大的，因为要做节目啊，包括特斯拉我也有关心，包括 NVIDIA 也有关心。但是我没有想象说，我身边真的会有人，哇！我觉得这个是一个很危的一个行为，就是他把这个。增贷房子增贷的钱，然后呢，把它砸入美股里面，而且还有办法忍受这个前面十几二十趴的一个高风险的一个波动。这个你想想看喽，如果不要讲二十趴啦，讲十趴就好。如果你今天跟房呃用房子跟银行增贷了三呃三百万，然后呢，你跌掉了十趴，跌到三十万。虽然这只是暂时上账面上的损失，只要不卖就不会有变成真金白银的一个、呃、就是赔钱的一个状态。但是这在。现。心情上，我觉得会对人造成很大很大的一个影响啊，甚至会变成未来投资上的阴影。但我这个朋友呢，我只能说呢，他可能天生就是投资理财的料，所以呢，他在心理方面呢是非常非常的稳健啊，所以他也熬过了这波低谷。那么最近这一个月 ，NVIDIA 呢，从两百块，而且这个单位是两百块美金哦，两百块 USD 呢，大概喷到了两百九十八块，我们就讲三百块好了。那它越过三百块，这个是应该下礼拜一就越过了。好，那在这个过程当中呢，其实你看它一段的一路的疯涨，然后呢，大家只看到这些少年股神高歌离席时候帅气的背影，但你有没有想过，他做了？我觉得这比较特别，就是他后面到底怎么做这个决策的？因为他买这个房子，然后交屋，然后他再从银行贷款。其实，在这个过程当中，他都用一种很悠然淡雅、轻描淡写的语气来跟我讲这个事情。当然，我有跟他讨论一下说，说我觉得这这样子是对不对？第一个，买房子一直以来就是我来，呃。也不是说我来鼓励他啦，就是他本来就有这个投资计划，只是我本来就是很建议大家，我身边的朋友，如果你身上没有一套房子的话，你真的可以选择先买一套房子。但是我相信他当初应该这个房子也是要买了安身立命的，也没有想要炒作。那么第二套房子的故事呢，我们再来讲。好，那第一套房子他买了之后呢，哎，房地产大涨，这是他能够。能够控制的吗？很多人说，哎、欸，他只是运气好，或者是我们很多买房子的人赚到的是十几彩，提供阿紧着丢啊。就是我们，哎、欸，我们也不知道。但是有一个概念，我觉得大家可以听一听。就是我之前采访一个房地产的上市的建商老董老总，他跟我说的。他说：“你想想看，天底下有什么事情比投资房地产更好？”如果你买了一个房子，就算那个房子非常的遥远，好，大海新市镇，然后林三旦嘛，就在林口三峡，好，不管你人来了雾会不会散掉，这个物理反应到底是不是真的，我们都不管。如果你买了一个房子，然后呢，大家一起努力帮你开条路，哎，政府会拨预算哦，然后有路了之后呢。慢慢的人口进来了之后，跟你一起买房子的人是不是住住进了这个社区？学校呢也会发展起来，发展起来之后呢，哎，捷运台湾现在流行轨道经济，这个捷运的供购或是捷运，它也会盖起来。所以呢，等于说是整个全世界都在帮你，让你在房地产在一个稳健的情况之下增值，而且它不像股股票的波动那么大。那你说现在有没有办法像我这个朋友？好，我们就叫他少年股神踢好了。有没有办法像我这个朋友少年股神 T 一样，可以翻转一倍？其实过去这几年，我认为是很难的，但是没有想到呢，这一波疯狗浪，整个房地产市场被冲了起来。那么，二零一三年一年的。房屋移转动数是三十七万，其实这有点落后指标了。但是不管，因为我们没有更好的指标嘛，你不要说，哎呦，我们觉得这个这这个怎样怎样怎样。好，那你现在拿出更好的指标，又没有办法。那内政部这边也没有办法说好，我们再做一个比较及时的指标，像 P U ratio 一样，可以就是你可以去预测的。好，那么今年前。十个月嘛，都已经公布了，然后接下来呢，就剩下两个月，今年应该要冲破三十五万栋，应该是没有问题，所以这也创了八年来的新高。所以呢，你永远不知道说，哎，到底会不会往上走，或者是呢，会不会翻倍？但是呢，你要想。你要中乐透，或者我我可以这样子形容我们这个跑朋友，他买了一个千万的房子，然后呢，在短时间交屋之后呢，涨到了两千万，这种房地产神话，如果你没有去买房子，等于你没有门票嘛，你没有门票的话，你怎么去参与这一波它行情翻闪的方翻转的一个这个红利行情呢？就是没有办法嘛。那接下来他把这个。房子涨价的这个幅度，把它增贷，把钱拉出来。那拉出来之后呢，他投入股市。其实我觉得这是一个很棒、很棒的一个做法。然后当初他跟我讲的时候，我也是相当的鼓励他。我们先来重申一个概念啦，就从穷人跟富人，你不要讲说他之前是做什么工作，或是他是富一代、富二代、富三代，或是呃他的出生到底有什么不一样？我们就想。以现况来讲，如果以现况来说的话，穷人最辛苦的就是把钱存在银行。什么意思？我努力去劳动，然后呢，我薪水进来了，我刷本子，哇，这个、这个月进来了三五万，这个月进来了呃二三十万，好，这都是你的薪水所得。不要说不可能，有些打工皇帝或是在外商工作，一个月的薪水真的就三十几万、二十几万。但是你把钱存在银行，你会变有钱人吗？其实非常的困难，除非你是真的、真的是非常高端的，已经做到了专业经理人。那谁靠着银行的钱翻转呢？其实就是有钱人。你想想看，现在有钱人贷款利率这么低，像我这个朋友，其实他用房子增贷，我相信他搞不好不用到一点五帕、一点六帕。那增贷下来之后呢，他把这个钱投入了股市，美股我们就想嘛，他三百万投入了美股里面，然后最近的他的投报率是三十帕，代表什么意思？代表他赚了九十万。赚了九十万。如果你的部位再大一点，你投入的是三千万呢，你就赚了九百万。九百万是一个上班族要做多久，要多辛苦，当一个可怜虫、可怜的社畜，才有办法存到九百万。我觉得你存到九百万，你也不可能，就是你赚到九百万，你也不可能存到九百万。你不用不吃，你你不吃不喝不花吗？你当然不可能嘛。所以呢，在这个整个下来之后，我觉得我这个朋友虽然他做的单做的事情，他可能自己觉得很单纯，反正就是要。养小孩，然后反正就是要有一个房子。那买了、赚了、增值了，就是把钱给拉出来，拉出来投入美股，把这个。货币性的资产，什么叫货币性的资产？很多的穷人就是只有信用卡，很多的呃，抱歉，很多的穷人就是只有新台币的资产，甚至呢，偶尔买一点欧元，偶尔买一点这个外币的美金。好，然后连信用卡的额度可能也不高，连要跟银行贷款的这个，因为没有往来嘛，所以你的信用积分不高，你可能这件事情都做得很辛苦。可是有钱的人只要跟银行贷款，就可以把钱拉出来。所以呢，今天透过我这个好朋友 T。的一个故事来给大家做一个分享。其实不管是怎么样，他真的非常的年轻哦，他也不到三十岁好，他可以做了这件事情，他也只是个上班族。那你可不可以做？你肯定可以做啊！但是你要不要做？还有就是你背后的想法，你有没有想清楚？这就是我们今天要跟大家讲的。你不做，一定没有机会；做了，或许现在高歌离席的就是你。好，那这是我们的第一集，我们。接下来还有第二集，或者还有第三集，我们就来讲一下，让这个少年股神 T 可以高歌离起的 NVIDIA， 还有特斯拉到底可以涨到哪里去？那我们下一集再见，拜拜。